0: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمون الكرام نتبع هذه الحلقة بقول الله تعالى فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابًا شديدًا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين لما ذكر الله تبارك وتعالى حال الناس بالنسبة للتصديق بعيسى المريم مريم ذكر الجزاء قال: فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة كفروا أي بما يجب الإيمان به كفروا بالله أو بملائكته أو كتبه أو رسله أو اليوم الآخر أو القدر خيره وشره فأعذبهم عذابًا شديدًا أي قويًا مؤلمًا في الدنيا والآخرة في الدنيا بما يحصل عليهم من الهزائم على أيدي المؤمنين وكذلك بما يحصل لهم من النكلات الآفاقية أو الأرضية كالزلازل والحصبة وما أشبهها وأما في الآخرة فأشد وأنكى والعياذ بالله كما قال الله عز وجل ولعذاب الآخرة أشد وأبقى وما لهم من ناصرين أي لا أحد ينصرهم من الله ويمنعهم من عذابه هذا جزاء الكافرين قال وعما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيهم أتوعهم آمنوا أي بما يجب الإيمان به من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وعمل الصالحات أي عمل الأعمال الصالحات وهي المدية على أمرين الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيوفيهم أجورهم أي يعطيهم أجرهم وافيا. والأجر هو الثواب الذي جعله الله عز وجل للمرء إذا عمل عملا صالحا. وسماه أجرا لأنه يعطى العامل على عمله والله لا يحب الظالمين الظالمين هم الذين ظلموا انفسهم بمعصيه الله عز وجل بترك اوامره وفعل نواهيه في هاتين الايتين بيان جزاء الكافرين والمؤمنين وفيهما أن الكافرين يعاقبون في الدنيا والآخرة ومن ومن الفوائد أن جزاء من جنس العمل فالمؤمن جزاؤه جنات النار والكافر جزاؤه عذاب الجحيم والعياذ بالله ومن فوائدها أنه لا ناصر لهؤلاء لها الكفار يمنعهم من عذاب الله ويترتب على هذا قطع الرجاء أي رجاء أولئك القوم الذين يعبدون القبور ويتقربون بعبادتهم إياها من الله عز وجل فإن هذه القبور لن بانتفعا لا بقلب نفع ولا بذهب يضرر بل لا تزيدهم إلا ضررا وبعدا من الله عز وجل قال الله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه جنة ومأواه النار ومال الظالمين من أصره ومن, ومن فوائد العايتين الكلمتين أنه لا بد من إيمان وعمل صالح لمن أراد ثواب الآخرة لقوله تعالى وَأَمَّا الذين آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحات ومن فوائد هاتين الآيتين انه لا بد من ان يكون العمل صالحا والا فلا ينفع صاحبه والعمل الصالح ما كان مبنيا على امرين الاخلاص لله والمتابعه لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فمن اشرك مع الله احدا في العباده فهي مردوده عليه حتى وان كانت من الاعمال الصالحه في صورتها ورهاتها فمن قام يصلي يا آعن فصلاة عليه قال الله تعالى في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته شركا ومن تصدق بمال ليقال انه جواد لم يقبل منه لانه اشرك به مع الله ومن امر بمعروف او نهى عن منكر ليقال انه محتسب امر بالمعروف نهي عن منكر فلا توضا له عند الله كذلك من اخلص لله العمل لكن عمل, عمل عملا ليس بمشروع فلا ثواب له عند الله في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود على صاحبه ومن ذلك لو وقف الإنسان بيته على عمل ليس ببر فإن الوقف لا يصلح ولا ينفذ ومن هذا إذا وقف الإنسان بيته على بعض أولاده دون بعض فإن هذا جور وباطل لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد وهذا العمل اي تفضيل بعض الاولاد على بعض ليس عليه امر الله ورسوله بل بالعكس فان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال اتقوا الله واعجلوا بين اولادكم ولما اعطى بشير بن ساد رضي الله عنه ابنه النعمان عطيه قال له النبي صلى الله عليه وسلم افعلت هذا بكل ولدك او بكل بنيك قال لا فقال اتقوا الله واعزلوا بين اولاده فرد بشير رضي الله عنه هذه الصدقه التي تصدق بها على ابنه النعمان ومن فوائد هذه الايه كرم الله عز وجل حيث جعل ثواب الأعمال الصالحة أجرا يستحقه العامل كما يستحق ذلك الأجير مع أن الله عز وجل هو الذي تفضل أولا بالعمل الصالح فالفضل له أولا أو وآخر سبحانه وتعالى وفي هذا يقول الشاعر إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن قالت الأيام واتصل عنه, واتصل عنه ومن فوائد هذه الآية الكريمة الأخيرة إثبات المحبة لله عز وجل من قوله والله لا يحب الظالمين ولولا ثبوت المحبه لله تعالى في غير هذا الموضع لكان نكلها في هذا الموضع عبثا لا حاجه اليه ومحبه الله عز وجل ليست هي اكرام العبد بل اكرام العبد من اثار المحبه المحبه محبه الله صفه قائمه بنفسه جل وعلا وهي كسائر الصفات لا تماثل صفات المخلوقين. ومن فوائد الآية الكريمة تحريم الظلم. من قوله تعالى: والله لا يحب الظالمين. وقد ثبت في الحديث القدسي الذي رواه مسلم من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن الله تعالى قال في الحديث القدسي يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلتم بينكم محرما فلا تضامن والى هنا تنتهي هذه الحلقه اسال الله تعالى ان ينفع بها والى حلقه قادمه ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته